0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar a nova estreia, a nova tentativa da Sony de emplacar um super-herói ou um anti-herói, né? Que é o Venom, que deveria ter ligação com o Homem-Aranha, mas não tem. Mas esse nem é o problema maior do filme. Vamos falar de Venom aqui no Alerta de Spoiler para pra comentar esse filme, tá aqui o Felipe Pereira.
1: É, o único sobrevivente dessa, dessa nave Alerta aí, desse podcast. <risos>
0: pois é, né? Só o Felipe aqui hoje... É, acho que já aconteceu, né, Felipe da gente gravar alerta
1: de spoiler só. ah, já. já, não sei se é alerta de spoiler mas assim, nunca é um bom sinal quando tem só duas pessoas dificilmente é, é pra falar de coisa boa, né, cara É,
0: pois é, porque realmente ninguém se animou muito a assistir esse filme, somos os únicos vencedores, ou não também, né é. <risos> fortes o suficiente pra ter assistido Venom e ter saído com vontade de gravar um podcast mas vamos lá, vamos falar de Venom logo depois da vinhetinha, a gente já volta Cara, desde o começo que esse filme foi anunciado Primeiro assim, quando ele foi anunciado tanto, Até o Wilker e eu A gente ficava brincando no, no Twitter disso Cara, esse filme não vai sair Tipo <risos> A gente colocava assim... Toda vez que tinha uma notícia do Venom, a gente colocava... Vocês têm noção que esse filme não vai sair, né? Porque é o típico filme que o estúdio anuncia... E depois começa a enrolar tanto... E que, na verdade, ele tá sendo enrolado pra caramba... Porque era pra ter saído um filme do Venom derivado do Homem-Aranha 3... Toda vez ficava falando... Não, vamos fazer, vamos fazer... Homem-Aranha 3 é de 2007... Quer dizer, 11 anos aí de diferença até sair esse filme... Então a gente realmente nunca acreditou... Que a Sony fosse ter coragem de lançar esse filme desse personagem teve, né? E dirigido pelo Ruben Fleischer, que não tem uma filmografia assim, digamos...
1: <risos> é, mais ou menos, né? Cara, ele tem um filme de estreia muito legal, que é o Zumbilândia, Sim, e tem é legal, um filme mas... horroroso que é o Gangster Squad, né, cara? Nossa,
0: esse é terrível, cara. Eu lembro que saí do cinema e o Gangster Squad, parecia que eu tinha assistido, sei lá, o Dick Tracy, dirigido pelo Zack Snyder.
1: Cara, nossa, Porque é muito bom.
0: aquela maquiagem do do Sean Penn, pela madrugada... E o filme é todo estilizado, mas ele, ele não tem tanto estilo. Assim, tem, ele é estilizado, mas ele não tem muita personalidade. E o Venom eu acho que cabe exatamente isso. Assim, um filme meio que falta pra ele alguma personalidade. É diferente de você pegar um Deadpool... E nem tô falando de questão de classificação indicativa, não. É, não vejo problema no Venom de ser PG-13. Sinceramente, não vejo. Seria melhor se fosse R, né, 18 anos? Talvez, talvez não. A gente não sabe. Sem levar em conta que nitidamente o filme foi pensado para ser R, né, depois que foi mudado para PG-13. Mas tirando tudo isso. Ele é um filme que repete tanta coisa de outros filmes ruins também, sabe? Sequências inteiras, assim, que você... porra, já vi isso em outro filme. É, o arco do personagem, você vai acompanhando, você fala, ah, agora vai acontecer isso. Aí vai lá e acontece. Ah, agora vai... E vai lá e acontece. Quer dizer, o filme é previsível, não tem... Não tem personalidade. As cenas de ação que envolvem os dois simbiontes principais são péssimas. Aquela reclamação que a gente faz de Transformers, né? É aquilo, sabe? A gente não sabe muito bem o que tá acontecendo nas, nas cenas de luta. E que, inclusive, as cenas de de ação demoram para acontecer, porque o primeiro ato é bem arrastado. Então foi um uhum. filme, cara, que sinceramente eu não tava esperando nada, então quando eu fui pro cinema eu falei, ah, não tô esperando nada, talvez até me surpreenda com alguma coisa. Mas, putz, saí do cinema, assim, bem desapontado. Eu fico com o dado Tom Hardy, que eu acho que é o único tá cara óbvio. que nitidamente tá querendo fazer alguma coisa séria ali, mas o roteiro não deixa, né?
1: Eu me surpreendi pra caramba com o filme. Porque, <risos> assim surpreendente as pessoas cobrarem por, por uma parada daquela, cara. Eu vi muita gente comparando esse filme com Mulher Gato, Liga Extraordinária, com, com Electra. Eu acho que o pessoal tá exagerando, não é tão ruim, não é os pau da vida. A trama, Mas é... a trama
0: é a trama da Mulher Gato, né? Tem até a cena dele é se vingando do vizinho que usa o som alto, né?
1: Não, é, isso aí. É, claramente é <risos> uma referência, claramente. Eu fiquei esperando uma pra... cena de basquete, não teve? Ah, não, não Tá de eu, eu não lembro dessa cena de Mulher Gato, cara. Você tá de com a minha cara. Eu sei que você deve ter feito uma maratona de filmes ruins já esperando esse, entendeu? Mas é, eu acho que ele é mais ou menos o nível do. Ele não é Electra exatamente, mas ele é o nível do Demolidor, do Ben Affleck. Ele é ligeiramente menos ruim do que o Batman e Robin, sabe? Ele é, não, porque ele é um. Pô,
0: se fosse no nível do Batman Robin, Robin também, a Marvel já estava pedindo de volta os direitos todos aí e <risos> processava okay. a
1: Sony, né? <risos> Tudo que envolve a concepção desse filme é um equívoco gigante, né, cara? O, o, eu não lembro se foi o Wave Arad ou foi outro, outro produtor que dentro dos, do, dos Wikileaks que vazaram da Sony uhum. é, tinha umas afirmações muito loucas tipo, no Disney Infinity um, o Disney Infinity que é um joguinho não lembro agora qual é a plataforma né, se é PlayStation, mas até que ele foi descontinuado,
0: é... né? que é aquele que saíam os bonequinhos do, do jogo que você usava pra...
1: Isso, foi... No, nos Wikileaks dizia que o, o Venom era um boneco que tinha muita gente comprando, uhum. o bonequinho. E eles falaram, porra, vamos fazer um filme do Venom então, já que depois de fazer o filme do, do Homem-Aranha. Só que nessa época aí ainda estava rolando o Homem-Aranha do nosso querido o, o girafa Aranha, o rapaz pescoçudo. <risos>
0: o Girafaranha, o espetacular Homem-Aranha, né?
1: O brasileiro lá do Facebook Ainda não se tinha uma noção de que ia, ia ser aquela, aquela porcaria e a gente viu no segundo filme uma demonstração do que poderia ser o sexto sinistro, né? Porque tem as armas lá do Octopus, Sim. os braços do Octopus, popos, a, a, as asas do Abutre que acabaram sendo utilizadas lá no Kamen, esse negócio todo. Enfim, a ideia de fazer um filme do Venom baseado num boneco de um jogo, <risos> só porque ele vendia boneco, já é uma parada, assim, muito absurda, né, cara? Não, mas mas beleza. A,
0: agora, agora eu vou ter que reconhecer, né? É mais ou menos isso que motivou a criação do Batman Robin, né? O próprio George Schumacher fala que ele ouviu uma palavra que ele nunca ouviu na vida. Quando pediram pra ele fazer o filme, o filme tinha que ser toyetic, né? Tipo, é um filme Nossa. que venda brinquedos, né? Então. <risos> Eu retiro o que eu disse, talvez ele tá na mesma vibe ali do Batman, pelo menos na concepção, no, na motivação da criação do filme, né?
1: É, porque no final das contas isso pouco um pouco importou, já que o filme é violento e não é pra vender boneco, né, cara? Não, não é. Tanto que, se ele fosse pra vender boneco, ele usaria a, o principal símbolo do Venom, que é aquela, aquela aranha branca, né, bem-aranha, sei lá quem é não, aquilo. Não,
0: inclusive esse é um tiro que saiu pela culatra, porque se não me engano, o, a questão de licenciamento dos personagens da Marvel... É, não está mais com a Sony pra fazer action figures. Então, cairia na mesma questão do X-Men na Fox. Você não vê action figures dos X-Men dos filmes mais, assim. Antigamente até tinha. Até o, até o terceiro filme ainda teve. Depois não teve mais. Por causa disso, o licenciamento não tá mais com a Fox pra fazer boneco. Então,
1: Caralho, selecionou. é
0: Então, talvez o lance do Venom, eles tenham demorado tanto né que nesse, nesse acordo aí que a Marvel fez com a Sony para poder produzir o próprio Homem-Aranha e tal, tenha, eles tenham perdido os direitos aí para fazer os bonecos. Então, se a ideia era vender boneco, ferrou. Até por isso que eu acho que, ó, então vamos fazer um filme para adulto. Só que eu acho que no meio do caminho, ou até depois mesmo do filme estar tá pronto, perceberam que um filme adultos não talvez não traria audiência, né, o público que o um filme PG-13 Poderia trazer, se bem que o Deadpool está aí para provar que... Existe o público uhum. pra
1: isso O Deadpool eu acho que é até uma, uma boa você citar Porque ele é um personagem De um escritor, né Barra desenhista horroroso Que é o Rob Liefeld Sim. Assim como o Venom também é O Todd McFarlane, inclusive foram então, Alguns dois fundadores da, da Image Comics E cara, o Deadpool é um personagem Que se bobear, ele é mais medíocre Do que o Venom Eu lembro que quando eu era adolescente Sem senso crítico nenhum, eu achava o Deadpool merda e achava o, o Venom mais ou menos. Hoje eu acho os dois bem ruins. Mas assim, é claramente um personagem que. Os, os dois são personagens que dependem né, de, de personagens acessórios, né? O Deadpool conseguiu até uma sobrevida muito além do Cable e do, do, do Wolverine, esse negócio todo. E o Venom dependia até certo tempo do, do Homem-Aranha. Né? Apesar de que o Venom hoje nos quadrinhos é um personagem puramente vilanesco, né? É, é, o, é o escorpião, né? Ou não é mais.
0: Ah, eu nem sei, mudou de novo, eu acho.
1: O Ed Brock hoje é o anti-Venom, né? O Venom. Um branco lá, que, que foi os anticorpos dele, que acabaram curando ele de então, do câncer Então, eu,
0: eu vou te falar, eu vendo pra mim nos quadrinhos, eu só, eu só acompanhei <risos> realmente a criação dele, né? Na, na, nas histórias do Aranha, e eventualmente quando aparecia. Depois, eu não me interessava nada pelo Venom, porque eu achava um personagem bobo, sabe? Pra mim era visual, só visual. O começo eu até gosto ali do, do Ed Brock querer vingança, acho até legal, mas depois, tipo, depois que teve o começo, ele se torna um personagem acessório realmente. Ah, vamos colocar na capa porque o visual dele é legal, chama atenção e vende. E era isso, basicamente, okay. o Venom. E acabou ganhando revista própria e tal, e eu nunca me interessei por por ler Venom, assim como nunca me interessei por ler Deadpool. É, porque são personagens que saem do mesmo, como você falou, é a mesma mentalidade dos anos 90. É legal, é estiloso pra caramba, vem de gibi. Mas aprofundamento de personagens essas coisas
1: tem, é, e, e assim, pra mim é absurdamente juvenil no, no sentido de ser adolescente, sabe? Uhum. O Homem-Aranha, ele é um personagem infantil e ele brinca com o lúdico. O Batman, ele também faz isso, mas tem alguns temas mais, mais sombrios. O Homem-Aranha, se você for ler, porra, nossa, ele tem uns, uns momentos meio complicados é, que tem a ver com, com o início de vida adulta. Então, se o leitor, ele tem ele, por volta dos seus vinte e poucos anos, ele pode se, se, se identificar com uma coisa ou outra, por nostalgia. O Venom não, não, né? ele, ele é um vilão que um personagem que tem 30 anos, mas que diante da história dos quadrinhos é muito é muito pouco tempo, né? Assim, isso não seria um problema se o filme conseguisse se apresentar como algo diferenciado e, e nem arranha essa possibilidade. O problema do filme como você me falou lá, lá no começo ele passa longe até de ser dependente ou não do Homem-Aranha. Mas eles também não conseguiram encontrar identidade mínima pro filme. Eles poderiam ter pego esse filme e ter feito um filme de, de monstro. Que seria um risco. Porque, por exemplo, teve um Homem-Coisa lá da... Do, acho que era, não, não era nem Marvel Knights ainda, né, cara? É, não, mas... eles já
0: usam o selo Marvel Knights naquele filme. Porque ele saiu mais ou menos... Ah, é? eu não sei se ele saiu antes ou um pouco depois daquele Justiceiro Zona de Guerra
1: né? Pô, acho que é antes, hein, cara. Vezes, antes assim, né, pode... é, cara? É, é, acho que
0: é antes. Mas ele usa, eu acho que ele usa um selo diferente da Marvel sim. Que
1: horroroso o filme, sabe? Não, mas mas...
0: Foi pra TV também, né? Não dá. Claro. Ah, era pra TV? É, Pô, foi pra TV,
1: cara. Era, era muito ruim. Assim, fizeram um filme de, de horror de slash com, com, com homem coisa, tá ligado? É, poderiam ter feito isso com o Venom e não fizeram. Aí pegaram um personagem que nos quadrinhos é um sujeito dúbio, um cara que é deprimido porque tem câncer, não sei o quê. Retiram esse câncer e colocam ele como o, o Marcelo Rezende da gringa, tá ligado? Assim, com um viés um pouquinho mais democrata, talvez, mas de qualquer forma é o sujeito que, que, que bate de frente com os poderosos. Aí eles pegam e colocam o filme em, em São Francisco, né? Sim,
0: São Francisco.
1: Que é a cidade onde o Venom foi para... Porque, tipo, ele tava muito pichado em Nova York. Quando ele decide lutar pelas forças do bem, de certa forma, ele no quadrinho vai. Nos quadrinhos, ele vai para São Francisco. E eles tentam adaptar duas histórias que não são ruins: é, protetor letal e. pra letra dos simbiontes só que pega muito da superfície dessas duas histórias e que nas duas histórias dependia-se muito da figura do, do Homem Aranha e você não tem essa, essa figura então cara fica fica uma bagunça sabe o, o roteiro passou por quatro pessoas sabe são oito mãos escrevendo é muita coisa é muita informação e, e aí no final das contas a gente eu não gosto de ficar falando em especulação mas no, o Tom Hardy reclamou de algumas cenas que foram foram cortadas eu fico realmente curioso para saber o que foi cortado e o que não foi. Porque me parece um filme muito confuso, um filme que não se resolve, que não tem identidade.
0: Sim. E é, é triste porque... Se você pegasse as possibilidades que você tinha para fazer o Venom funcionar bem, como a dualidade né, entre o Venom e o Ed Brock, é, porque no fim o Venom ele é só um, um ser que se aposta de você e começa a colocar para fora aqueles sentimentos reprimidos. né? Ele faz isso com a Aranha e ele faz isso com o Ed Brock nos quadrinhos. Só que aqui não. O Ed Brock é um cara que parece que está num momento meio inseguro, por conta do que ele fez e tal, e ele tá um loser total, mas no quadrinho, quando você pega o Ed Brock, depois que acontece uma merda gigante com ele, que ele fica realmente possesso contra o Homem-Aranha, ele se dedica ao ódio, né, ele fica um cara realmente querendo vingança, e ele, ele treina o corpo para poder tentar até derrotar o Homem-Aranha sem o, o simbionte, porque ele ainda não conhece o simbionte. Aí quando ele encontra o simbionte, aí o simbionte faz aflorar tudo isso dele. E no filme não parece que é isso, parece que o simbionte simplesmente se aposta dele, agora deixa comigo, e aí ele faz tudo, e aí depois ele volta ao normal, e aí tá de boa, e ele fica conversando com o simbionte ali como se realmente fossem dois seres completamente diferentes, quando na verdade no quadrinho uma das coisas mais legais, e que acontecia com o Aranha, que foi o que fez o Aranha perceber tudo, é você Perceber que os pensamentos ruins estavam vindo do Ed Brock né? Isso deveria trazer para o filme até uma carga é, psicológica bastante interessante E aí você conseguiria fazer uma coisa diferente, madura E justificar a existência do filme Mas não, vão pelo lado mais fácil Enchem o filme de situações, como eu falei, clichê E que no fim, o relacionamento dos dois fica muito na base da piadinha né? É um fazendo uma piadinha com o outro e chamando...
1: Cara, eu acho que ele não fica sequer na promessa, Alex Uma das coisas que eu vi muita gente que gostou do filme elogiando. A pessoa tem direito de gostar do personagem. Acho, cara, eu nunca fui muito fã do, do, do Venom. Achava ele, achava ele da horinha visualmente falando. Principalmente naqueles jogos do, do Super Nintendo do Mega Drive, lembra? Uhum. Separ Separation, Sierra e o Maximum Carnage.
0: Sim, joguei bastante o Maximum Carnage
1: porra, era muito foda, né? Mas assim, eu adorava o Venom visualmente, porque, até porque ele era mais forte que o Homem-Aranha, então era um pouco mais fácil, mas porra, era, era, era um negócio que você olhava ali e falava, porra, que doideira, e no, nos, nos, nos videogames não, tinham tanto, não tinha tanto, mas tanto no desenho do Homem-Aranha dos anos 90, quanto no, no, nos quadrinhos, você via que tinha uma relação ali muito próxima dos dois. E aí, a partir do momento que você chega e você coloca que o nome do simbionte é Venom, e que qualquer pessoa que pegar ele vai se tornar o Venom é uma besteira total Porque o, o, o nome Venom Foi escolhido pelo Brock com o simbionte E se você for lá na gênese do personagem Você vai perceber que o tempo todo Não tem uma conversa dos dois é, de, de um falando sempre na primeira pessoa do singular, não, é sempre a primeira pessoa do plural. A partir do momento que eles estão juntos, eles a, 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 a sinapse vira uma só, a questão de identidade do personagem vira uma só. E parece que os caras simplesmente esqueceram disso. Tipo, leram, ou leram um pouco, ou não leram absolutamente nada, porque não tem lógica nenhuma. No começo do, do, do filme, é, quando cai lá a nave do, do, da Fundação Vida, e aí sai o Jameson de lá. Nossa, um easter egg, gente Presta atenção, estou falando de quadrinhos né? Nossa, eu botei <risos> o nome do astronauta Jameson Caramba, isso vai salvar o nosso filme Não, não salvou, mas beleza E aí, tipo, quando você vê aquilo dali Você, você imagina que vai ter uma, uma, uma relação mais, mais próxima dos dois Mas não E o tempo todo que eles falam dele Da, 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 da figura alienígena Eles chamam ele de parasita uhum. Você termina o filme e você não tem uma noção De que ele é um simbionte Que é uma, um simbionte ser simbiótico, ele, ele é um com, com o Brock. Não, no final das contas você é só um parasita, porque até a amizade dos dois, ela se dá de uma maneira muito automática. É, é, zero, é zero fluida, cara.
0: É muito esquisito, realmente. É muito jogado. Assim como foi jogado o Venom no próprio Homem-Aranha 3, né? É, tudo acontece de forma muito corri corrida e você não tem tempo realmente de desenvolver. E o começo do filme, quando tem toda aquela preparação pro que realmente tá acontecendo, que você tem ali o Ed Brock ferrando com o noivado dele por conta de uma coisa que ele faz pra conseguir uma matéria. Que também é mega batido. A gente já viu isso em vários filmes. Mas ok, vai lá. Precisava começar o filme. Então vai. Uhum. É muito chato, né? Porque demora pras coisas acontecerem. É tão desinteressante a vida do Ed Brock. Que sei lá se é proposital pra falar. Olha como o cara é loser e não sei o que. Mas não é. Tipo... Você percebe que o filme empacou ali e não tá engrenando, sabe? A hora que entra o, o, o simbionte, você fala, não, agora vai... Perde-se muito tempo, com muita piadinha, com muita coisinha besta ali e tal... E com ele é, desenvolvendo os poderes, assim, do nada, né? Sem nenhum tipo de deslumbramento do que tá realmente acontecendo... É, e pegando por umas situações bobas, envolvendo algumas nojeiras... Que, ok, vai, é o filme do Venom, é pra molecada, gostam disso e tal... Mas perde-se a essência e perde-se a oportunidade de você ter um ator como Tom Hardy fazendo o personagem. E o Tom Hardy está se esforçando para tentar trazer alguma coisa de diferente, alguma dualidade para o Ed Brock. Mas como eu falei, o roteiro não deixa. E, e além de tudo, aquela história romântica dele durante o filme... Nossa, cara...
1: Tem, é muito ruim.
0: tem cara de comédia romântica mal resolvida, né? Porque ele fica tentando conquistar a moça de novo. E, cara, é necessário isso. A gente já viu e não dá mais, sabe? A gente não tá mais nessa época de filmes de super-herói. Muita gente comparou com os filmes dos anos 90 por causa disso. Porque lá atrás a gente até compreendia. Era uma coisa nova, relativamente nova pro cinema. Não saíam tantos filmes. Hoje saem vários filmes de, de, de super-herói no cinema. E no ano que saiu, por exemplo, Vingadores Guerra Infinita, que saiu Pantera Negra, a gente tá indo assistir Venom pra ver um negócio assim, sabe, tão bobo, com tão pouca substância, e que você pode falar, ah, mas o personagem nos quadrinhos também não tinha substância, então você tava esperando que o filme tivesse. Pô, lógico que eu tava porque então pelo menos justifica <risos> a existência do filme, você vai pe pegar um personagem merda dos quadrinhos pra transformar ele em filme, fala não, vou provar que esse personagem pode ser algo legal como tá acontecendo agora com o Aquaman eu, o trailer que saiu do Aquaman semana passada, falei porra, peraí ô James é, o que, que você tá fazendo ver. aqui cara, você tá me deixando ansioso vamos ter pra ver o filme calma do Aquaman. também né,
1: vamos ter calma também e porque eu, eu não sei, não, né? eu,
0: eu nem tô dizendo que o filme vai trabalhar psicologicamente o Aquaman e transformar ele num personagem complexo mas vai justificar a existência de um filme do Aquaman também. Quer dizer, espero. O trailer justificou para mim, assim, porque tem umas cenas bem legais. É, agora o Venom não. Né? Você vai repetir coisas que a gente já viu em outros filmes. E outros filmes ruins, por sinal, né? Porque nem para copiar alguma coisa realmente boa, né? Beleza. Que não tem nenhum tipo de compromisso com o personagem, com os fãs dos quadrinhos. E que também não tem nenhuma vontade de contar algo novo. Você vê... É uma... Tá, tudo bem, é uma indústria, tem que se fazer pra ganhar dinheiro e tal. Mas a Marvel faz pra ganhar dinheiro, ela não faz pra perder. E ela meio que faz questão que por mais que a gente venha, critica um monte de coisas, mas a gente sai contente do filme, a gente consegue enxergar coisas sendo ditas ali. Não vou nem falar do Pantera Negra, porque esse é o mais óbvio. Mas até no Homem-Formiga a gente conseguiu enxergar algumas coisas sendo ditas. O, o Deadpool 2, que a gente falou, caramba, é, o filme surpreendeu, porque chega no final é uma história sobre abuso, mega pesada, né? Que não tinha nada a ver com o primeiro filme em termos de, de ser uma coisa mais leve. Não, um filme pesado até. Que justifica, pô, vem pra fazer uma continuação não vai repetir o que foi feito no primeiro, vamos trazer algo novo. O Venom não, sabe? Ele é um filme que me deixou até confuso, porque a gente fica meio perdido no tempo. Fala, cara, peraí, em que ano que eu tô? Eu tô em 2018 mesmo? E eu fiquei assim, eu fiquei chateado mesmo de sair do cinema, sem ter me surpreendido, sem, sabe? Pô, fui sem nenhum tipo de pretensão pra ver o filme. Quem sabe, né? Eu saio do cinema contente. E muito pelo contrário, parecia que eu tava vendo o aço do Shaquille O'Neal em determinados momentos. <risos>
1: Cara, ele é muito... Porque o, o,
0: o Aço é justamente isso, né? Um personagem que nos quadrinhos surge por conta do super-homem, ele surge inspirado pelo super-homem, e aí você vai fazer o filme do personagem e não cita o super-homem. Você cita o Batman no filme do Aço, mas não cita o super-homem. E o, o, o Venom, ele faz um negócio até semelhante, né? Ele cita o Superman no filme, mas ele não cita o Homem-Aranha, o que é bizarro. Então eu lembrei um pouco disso, assim, que pega uma história de origem lá de trás transferem para o cinema de uma forma bem qualquer coisa com uma trama romântica muito boba e que envolve um vilão megalomaníaco é, sei lá, talvez baseado no Elon Musk
1: é... É, teve amigo que falou isso
0: é, mas, mas tem essa coisa do cara querer ir pro espaço, lembra bastante, né, as, as pretensões do Elon Musk, assim, de vilanizar o, o lado do Elon Musk, que obviamente até merece por algumas coisas ser vilanizado. Sei lá, cara, eu acho muito bobo, é um filme... O, o Wilker usa essa palavra bastante quando ele vai definir bocó, é um filme bocó, uhum. <risos> porque não me justifica, as, como eu falei, as cenas de ação, cara... O efeito do Venom, é assim, é muito falso, sabe? Você vê que aquilo ali é só CGI.
1: Não, as cenas de ação são, são, assim, todas muito escuras. É muito confuso. É com... Eu gostei de uma,
0: que é a, a cena de perseguição ali, que faz uma referência ao bullet, né? Com os carros, né? Ali em, em São Francisco. Você faz um filme de ação em São Francisco, você, obviamente, é, tem obrigação de fazer uma cena de perseguição naquelas
1: ladeiras da cidade. E fizeram bem, e ficou é, até legal, é um, né? Mas é um filme de super-herói, cara. Tipo assim, ah, não, não é um anti-herói, não. Nós somos maus, mas cara É, é, é meio Zack Snyder mesmo você, Se você for, for, for analisar assim em, em última análise É uma coisa mais ou menos desse, dessa pegada E é péssimo isso, Alex Cara, não faz sentido nenhum tem, É sobre um personagem monstruoso nos, Em 2018 E ele só mostra o personagem Formado com uma hora Eu até cronometrei Uma hora, cara meu Deus do céu, não é Alien não, cara, o, 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 apare... o efeito do Venom apareceu no trailer, não tem segredo, por que, que vocês estão fazendo tanto migué para poder mostrar, outra coisa assim, um monte de gente que viu o filme é, antes, né, nas previews, dizia que parecia que tinha dois tipos de, de atmosfera, a atmosfera do personagem do, do, do Tom Hard e do, dos outros personagens, e a realidade é essa claramente existe uma rotação pro Venom e uma rotação para todos os outros personagens. E assim, todos os outros, faz parecer que tem muita gente, né? Uhum. Porque, quantos personagens tem, Alex?
0: <risos> Bom, tem o Ed Brock, que é o Tom Hardy, tem o Michelle Williams, que é a namoradinha ex dele, né? E, e tem outra um, tá, que é você quiser, tipo, um, só. O Risa Mad, o Risamédio que eu gosto muito do Risa Mad, eu acho que ele também dá uma esforçada ali, mas ele, ele soa um pouco estriônico em alguns momentos. Muito caricato, né, muito vilão que se tivesse um bigodinho ele ficava coçando o bigodinho, né, ficava enrolando o bigodinho.
1: Cara, são quase duas horas de filme e tem três personagens. É. Você tá me entendendo? Assim, não tem, não tem nenhum outro, nem, não tem... Não, Caraca, e nenhum aprofundado,
0: bota... né, nenhum tem profundidade zero, assim, você falou, ah, ele demora uma hora pra aparecer. Aí se você, alguém pode vir e falar assim, ah, mas o Batman Batman também o Batman demora uma hora para aparecer. Porra, mas olha a trajetória do Bruce Wayne no Batman Begins Olha a trajetória é. do Clark Kent no Superman de 78, né? Você é isso, é isso. você nem sente assim, você não, não fica. fica, ah, eu quero ver o Batman logo, eu quero ver o Superman logo. Não você se interessa por aquela história é,
1: e vamos lembrar aqui, Batman Veguinhos é de 2005 uhum. e é escrito por David Goya, poderia ser ruim uhum. e não, o filme no final das contas assim, tem, tudo bem que tem tempo que eu não revejo mas não, eu lembro um dele filme, ser um eu, eu lembro dele ser um bom filme sabe, dele, dele conseguir é, conversar naturalmente com, com o espectador e no caso do Venom, cara, isso nem chega perto de acontecer, porque é, é, é tudo muito confuso cara, eu fico com pena, porque assim, o Harry ele tenta, ele claramente tenta fazer ali, do jeito dele um, um esforço para tentar elevar um o um filme a um nível dramático do qual ele simplesmente não pertence mas cara, é pouquíssimo, velho, é pouco demais é porque você... não adianta
0: o cara tentar fazer isso se o texto não deixa né? os diálogos são ruins as situações que colocam eles são ruins, e aí não adianta você pode ter lá o Marlon Brando, cara é, uhum. Aliás, o Marlon Brando é um ótimo exemplo disso. Porque, porra, pega a ilha do Dr. Morro, né? Uhum. Ah, porra, tem o Marlon Brando, não tem como ser ruim. Ah, vai lá assistir a ilha do Dr. Morro. Depois você me fala se não tem como
1: ser ruim. E assim, cara, eu tô, toda a questão da, 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 da fundação vida você tentar tor tornar aquilo ali mais complexo do que, do que era assim o personagem, o Carlton Drake nos quadrinhos ele era mal como pica-pau, ele era um personagem maniqueísta, e aí se você quer tornar ele um, um ser desprezível você pode tentar mudar é, o William Stryker lá no, no, nos filmes do, do Bryan Singer dos X-Men ele tinha alguma complexidade sabe é, apesar de no, no, nos quadrinhos ele nem ser tão diferenciado nesse sentido, mas cara, no Caso do, do Carlton Drake, cara, não. Ele é simplesmente. Ele é um personagem maniqueísta. Ele é o um personagem maniqueísta é, sendo, sendo verdadeiro, o verdadeiro, o cientista louco, e sendo o um cara escroto. Porque no começo lá, a menina vai fazer faz uma pergunta pra ele, assim: ai, nossa, você não pode fazer essa pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Aí eu, cara, não, mas. É, indicamos que as pessoas têm que fazer as perguntas. Inclusive, tome esse broche aqui. <risos> e a gente fica na curiosidade: tipo, porra, o que, que essa garota queria perguntar? <risos> Tô esperando até agora Não, 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 não teve absolutamente nada sabe? Esse,
0: esse era o momento do roteiro De colocar algumas coisas na boca do personagem Pra gente até tentar se identificar Com é.
1: ele, ou entender as motivações dele não é não, né? No final das contas, ele é um maniqueísta dos dois lados, sabe? Ele é o ele é mal como pica-pau de qualquer jeito. Então pra que você vai tentar tornar ele um personagem profundo se você consegue fazer isso? A mesma coisa com o personagem da Michelle Williams. Você contrata uma atriz que, porra, é... concorre a... a prêmios que é boa pra caramba pra poder conversar com o Tom Hardy e tornar ele... é... fazer um dueto ali, cara, claramente ela não consegue. Porque não tem situações no roteiro que, que propiciem isso, sabe Pô, oh, cara, até, até Mega Tubarão tem uma, uma, uma trama mais... Um romance mais bem desenvolvido do que, do que esse daí. E o Mega Tubarão, ele imita os charquinados da vida, cara.
0: A personagem dela, ela tem, como eu falei, uma trama de comédia romântica, sabe? Ela, o relacionamento dela com aquele médico e as situações que o filme coloca e o médico super gente boa, né, querendo é, fazer amizade com a Ed Brock e tal. Qual é a jornada ali, sabe? Qual é o arco dramático dessa pessoa? Não tem, né? É o quê? É ela perceber que o Ed Brock poderia ser um cara pra ela? E, e pra aí, porra, é bobo isso, né? Você... Tudo bem que o filme ainda termina de um jeito bacana de mostrar que eles não vão ficar juntos. Mas aí o, o Venom falando pra ele, né? Não, ela não sabe ainda, mas ela é nossa, não sei o quê. Ah, cara. Sério ah, mesmo, mas... assim, eu... É... É um filme com a mentalidade dos anos 90, é um filme com a mentalidade do Todd McFarlane, um filme com essa pegada realmente e que não poderia ter isso, sabe? Eu acho que a gente já evoluiu bastante como espectador, o cinema já evoluiu bastante como gerador de conteúdo desse tipo de personagem pra entender que passou dessa fase, sabe? A gente tem que mostrar coisas novas e fazer com que os filmes realmente... É, respeitem a essência do personagem a essência do personagem, por pior que seja, do Venom é
1: mas... você, cara, você reduz o personagem que se, o, o, o alienígena que seria o vilanejo a um amigo imaginário
0: então, e essa questão do anti-herói, por exemplo porra, não fica nem muito claro isso no filme, de que ele é um anti-herói né, porque ele mata algumas pessoas ao longo do filme Algumas em legítima defesa e tal, e outras não. Ele, acho que, se não me engano, ele mata dois policiais ali que estavam atirando nele, porque, obviamente, você vê um bicho daquele tamanho, não vai pegar pra ele, ô oh, rapaz, vem aqui, vamos conversar. Não, né? E que tava destruindo um monte de coisa ali na, na cidade. Os caras já chegam atirando e ele acaba matando. Mas você não sente que ele é realmente um anti-herói. Você só sente que eles são dois perdedores, tanto o Venom quanto o Ed Brock. Né? Uhum. e é diferente, por exemplo, de novo, citando o Deadpool, que faz coisas bem ruins no, no, no começo do, do primeiro filme, ele é um mercenário mas aí tem um momentinho lá que ele ajuda a menina, beleza, pra mostrar que ele tem uma boa índole, que ele pode ser uma boa pessoa, mas você sabe que a vida anterior a ele se tornar o um Deadpool, né? que é quando ele era, de fato, uma pessoa que, com relacionamentos e tudo mais, era uma vida esquisita. né? Ele era um, já um personagem dúbio desde o começo. O Ed uhum. Brock não é isso no filme. O Ed Brock é um cara que ele tem bo é, boas intenções. Tudo bem, baseado no fato de que você é um jornalista de sucesso e para isso eu preciso é, achar matérias... Um pouco sensacionalistas, mas de exposição, né? De matérias de, de é, so, so, investigação são matérias e tal.
1: Preocupadas com o movimento social, preocupadas pois com é. o social.
0: Pois é, então assim. O que ele faz que é, entre aspas, deplorável... É utilizar a, a, a noiva dele como fonte sem ela saber. Isso é ruim? Porra, ruim pra caralho. Porque o cara fudeu com a vida dela e fudeu com a dele. Mas isso não torna ele candidato a ser anti-herói. Até porque você vê que nitidamente ele se arrependeu de ter feito aquilo. É,
1: sabe? tipo assim, o que, o, que, o que me deixa assim assustado é... Eu não tenho problema nenhum com você adaptar é, detalhes da biografia do personagem pro cinema... Porra, você citou o Nolan lá e até uma heresia comparar o Nolan com ele, eu não tô comparando, mas eu tô só usando o exemplo do, do Nolan pra mostrar que você mudar coisas não necessariamente é uma, uma parada ruim, saca? Uhum. É, tem, tem muita mudança na, no, nos três filmes que o Nolan faz, mas ele preserva a essência do personagem. E o Ed Brock, ele é um personagem que é abargurado. A, a parte loser dele é de ele olhar para o Homem-Aranha e falar: caralho, eu queria ser isso daqui. Uhum. O Peter, ele é fotógrafo e ele se dá bem no carinho diário. O Ed Brock, ele começou uma carreira assim, acabou sendo, sendo desmascarado e ele caiu. Ele uhum. se bombava todo porque ele queria ser mais poderoso do que, do que o Homem-Aranha. Ele era um sujeito extremamente amargurado e invejoso. Então você entende quando ele se reúne com o um simbionte e você entende que ele vira uma máquina de, de matar a partir daí. No filme, não. Ele é um sujeito que é quase um cavaleiro branco, cara ele, ele, ele é o... uma das coisas que o pessoal ficou usando pra, pra atacar a galera mais progressista, né e que eu acho que cabe muito aqui É, ele tem muito monopólio da virtude, cara ele acredita realmente que ele é a única pessoa justificada e certinha da, 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 da América ele, ele, se, ele se afeiçou pro, pela, pela menina que, que, que mendiga na rua, pela pessoa que tem que vive em situação de rua ele entra na Fundação Vida e ele libera uma mulher, que claramente Estava sofrendo é, um experimento que poderia matá-la porque ela é uma, uma pessoa que estava em situação de rua. Ele não pensa nas consequências porque ele é essencialmente bom. É, Isso é. não combina, vendo, cara?
0: <risos> e não combina com essa forma que o filme é, se comporta, né? Ele se vende desde o começo como agora é a hora dos anti-heróis. Não sei o quê. Mas ele não é um anti-herói. Muito pelo contrário. Ele, ele, inclusive, faz o Venom mudar de, de,
1: de opinião, né?
0: Ó, oh, não pode matar ninguém, não. Vamos só... Não é bem assim que funciona e tal. Pô, ele é muito bonzinho,
1: cara. Sabe? É, isso eu também não entendi. Porque eu não sei se você chegou a ver... Todo... Provavelmente viu mais trailers do que eu. Mas eu acabei tendo que ver um, os últimos trailers há pouco tempo antes do filme. E eles mudaram a pegada, né? Porque o, o primeirão que rolou lá atrás, ele falava, esse não é um filme de super-herói. Esse é um filme de anti-herói. E nesses últimos, eles... Abandonaram essa ideia. Não sei se eles modificaram o filme depois de as pessoas verem. Eu sei que é muito confuso, cara. E, e sinceramente, eu não consigo entender quem, quem defende que o filme é, é fiel. Toda a questão dos simbiontes, cara, é muito ruim, pô. Eu, eu, sinceramente, achei que, pelo menos assim, eles iriam mostrar outros simbiontes atacando, iriam mostrar grito, mas não. Aí botam Riot. Porra, cara, por que que o, o, o Riot, depois que o, que, o, que, o que o Riot encontra o Carlton Drake, por que ele resolveu atacar o pessoal da Fundação Vida Não tinha motivo, cara É só pra, pra mostrar que ele é zoado Que ele é diferente do Venom Pô, cara, por que, cara? Que merda, sabe? Não tem necessidade disso É gratuito, cara não, E, eu não... velho, eu não, eu, vou, eu não vou nem falar da cena final Que pra mim, aquilo ali foi um assente, ah, irmão Na moral eu, Você da, tá não, falando do carnificina Eu tô falando, não não tô falando do Carnificina. Eu tô falando do Woody Harrelson pagando mil. Total,
0: cara. Porque, é muito zoado cara, aquilo, cara.
1: Aquilo, aquilo, aquilo é escroto. Aquela peruca é escrota, sabe? É uma indignidade. Assim, eu, <risos> eu me compadeço muito dele, porque em breve eu vou estar no mesmo bonde aí do, do Woody Harrelson e do, do, do Alex também. Cara, é ridículo aquilo. É, <risos> tipo, assintosa. Assintosa a parada. Não, porque é
0: eles quiseram transformar o Woody Harrelson no Cletus Cassidy, né? Que é o, o Carnificina. E assim, literalmente né Então o um filme que ficou o tempo todo pé no chão Que não tinha Tinha personagens de é, características caricatas Na forma de agir Mas não no visual Aí chega no final do filme, cara. O personagem, o, o Woody Harrison, daria um ótimo carnificina, inclusive. Mas não com aquela peruca tosca, vermelha, de cachinho, sabe? É muito ruim aquilo, não faz muito sentido. E a cena em si é um fanservice do caralho, porque não faz o menor sentido também que exista o carnificina ainda. Já que a gente viu que morreram os outros simbiontes, e que o carnificina ele é um filhote do Venom, né? É. É, não sei como é que eles vão explicar isso. Né? Porque ah, pra mim Deus foi Deus só Deus assim Deus. pra dizer que, olha, é, vai ter o segundo filme, no segundo filme vai ter o Carnificina, e a gente só tá fazendo um fanservice aqui, mesmo que não faça o menor sentido dentro do que a gente acabou de mostrar, beleza? Eu beleza? Só... Depois Eu a gente sei. resolve como Eu... vai ser isso.
1: Eu nem tenho problema com o lance de o, o Venom estar há tanto tempo lá, ele e o Ed Brock, né, porque jamais eles são uma, uma simbiose. Eu não tenho problema nenhum com ele engravidar logo Tipo, foda-se <risos> É assim, a gente não conhece a anatomia Pelo menos eu não conheço tão bem a anatomia do, do, do simbiontes Não, desse mas é que não aí. faz
0: sentido o Cassidy Ter chamado o Brock Pra essa é, cara,
1: Exatamente. E... Isso que eu sinceramente não consigo entender. É porque <risos> já, já tem um espírito ali, cara. O que, que tá acontecendo? Ele, ele sabe que tá vendo um, um ser pra cima dele? É muito, é muito zoado, cara. É muito zoado. Essa ideia toda, cara, ela a, a, é uma... É bem uma continuação mesmo, cara. Porque é tão impensada quanto você fazer um filme baseado num boneco de um jogo já descontinuado. É Complicadíssimo, cara. É assim, é, é triste que, que a Sony esteja é tão perdida E eu não sei se o filme vai dar bilheteria Eu não, já, sinceramente... tá dando,
0: já tá dando já Até você falou que a Sony tá perdida Na verdade eles estão se sentindo o máximo O filme foi super bem na bilheteria nos Estados Unidos
1: ele... Mas será que não vai ter um efeito depois?
0: Eu acho que aqui na segunda semana Ele deve cair vertiginosamente Por conta das críticas que estão sendo feitas E por conta talvez do boca a boca Que muita gente realmente não tá gostando do filme Mas ele teve uma, uma estreia muito boa E essa estreia com certeza animou a Sônia A dar continuidade nesse plano que ela tem Dos filmes aí Baseados nos vilões do Homem-Aranha que não vão ter ligação com o Homem-Aranha, que é o Venom, que é o Morbius, inclusive o Morbius, que vai ter o Jared Leto, né? Que já fez um trabalho excelente com o Coringa e agora vai aí voltar pro, pro mundo dos super-heróis. Me deixa super animado. É. é... é o que filme... lixo,
1: David, David Goya ou David Aya? Ah, não sei, hein. Eu acho que. <risos> Podia chamar o
0: Goyer, né? Pra ele relembrar os, a, os, a época de Blade Trinity, né? Podia chamar o Goyer. E aí tem o filme da Silver, Silver Sable, né? Com a, a Gata Negra. E é isso, cara. Eu não sei se esses filmes se justificam, assim. Porque fica uma coisa tão ridícula. A gente não, não. pode usar o Aranha? Vamos fazer os filmes dos personagens que vêm do universo do Homem-Aranha. E aí começa a fazer isso. É como se... Sei lá, é, a Warner vai fazer isso com o Coringa agora, né? Vamos fazer um filme do Coringa que não tem o Batman. Você joga fora anos de discussão sobre a existência do Batman gerar os seus piores inimigos. O filme vai fazer isso. A série Gotham já faz isso, de uma forma que eu acho ridícula. Né? Quando o Batman surgiu em Gotham, já tem todos os vilões e o Batman não foi responsável pela criação deles. Né? Foi a própria cidade ali, o ambiente da cidade, que proporcionou tudo aquilo. Eles existiriam de qualquer forma, com ou sem o Batman. Uhum. E no caso desses baseados no, no universo do Aranha, eu não sei, cara. O, o Morbius, tudo bem, vai. É um vampiro que não precisa realmente ter o, o Aranha ali. Mas a gata negra, né... É igual a mulher gato, se você for perceber assim. É uma personagem que não que ela dependa do Batman, mas é muito mais legal você ver uma personagem como ela interagindo com o Batman. Seja inclusive para poder se sobressair ao Batman, como já acontece várias vezes nos quadrinhos. E a gata negra também tem isso, né? dela de se sobressair ao Homem-Aranha, dela mostrar para o Aranha que ele é só um moleque às vezes, que ele age como uma criança. Com quem ela vai ter essa dinâmica? Que é o que faz os personagens que são secundários, no caso a gata negra, é uma coadjuvante, o Venom. Ele é protagonista lá, tem o seu título próprio, mas começou como vilão. É a dinâmica desses personagens um com o outro que talvez dite o que torna eles interessantes e façam com que eles existam até hoje nos quadrinhos.
1: Eu lembro do, do filme lá do Jovens Titãs em Ação, que é até o filme do Alfred e até é. o filme do Patmóvel, é, é. mas assim isso e esses filmes iriam acontecer depois do famigerado Batman Again, que é, é. ótimo inclusive essa piada dentro do, do, do filme. <risos> a questão é que aqui não é uma piada e a questão é que realmente está em pré-produção o um filme do Craven e o Caçador, sabe? Isso, pra quê, cara? Isso. Vamos fazer um filme do Chapeleiro Louco? É, então... Não, e... velho, a sua a, a ela, ela tá querendo, né, cara? Tá, é, tá querendo
0: claro, ver. claro. O filme do Craven inclusive, é um que eu fico muito sentido de existir, porque eu gostaria muito de ver o Aranha interagindo com o Kraven no cinema.
1: Pô, ia ser é do caralho. Porque é um
0: vilão que, em outras mídias que não são os quadrinhos, assim, ele é pouco utilizado. E é um vilão muito legal, que dá pra você fazer um baita de um filme com ele, mas se tiver o Homem-Aranha ali. Só um filme do Craven você desperdiça muito assim a oportunidade de ter um filme do Homem-Aranha que não é baseado em Duende Verde, sabe? Não é baseado nos vilões que a gente já tá cansado de ver em Octopus e tal. Coloca um vilão diferente ali. Então, sinceramente, não sei, cara. Eu, o Venom, pra mim, foi bem ruim, pra não falar um palavrão. Não me deixa nada esperançoso com o futuro. Se tiver que fazer um segundo filme, eu, eu acho que vai existir mesmo por conta dessa bilheteria que ele teve aí no, na estreia, que pelo menos... Percebam né, é, os, os problemas do primeiro, é, vejam as críticas e, e deem uma olhada para ver o que, que dá para melhorar. Eu acho que dá para melhorar muita coisa. A começar pela direção do Rubem Fleischer. ele realmente é um cara que não, não tem muita noção de, de pacing, né, de, de, de ritmo, de progressão de, de, de roteiro nem nada. Então eu acho que deveria mudar o diretor assim, para tentar trazer um novo fôlego para uma continuação. E principalmente que resolva se vai ser um filme que vai abraçar todas as esquisitícias dos quadrinhos, como o Woody Harrison com aquela peruca ridícula, ou se vai ser um filme que vai continuar meio pé no chão, como é a maior parte desse filme, embora traga personagens que são alienígenas e tudo mais. Mas no, no fim é meio que isso, é assim, um filme que pra mim não disse nada, cara. sabe? Você sai do cara, cinema você... parando pra pensar, você fala, pô, não dá pra tirar nada desse filme, não dá, cara.
1: Assim, eu, eu não gosto do Carnificina também. Achei ele um personagem, uma imitação ruim do. do é, é o Coringa de Simbionte. É. E aí eu vejo a pessoa falando: se oh, você gosta do, do, do Coringa, você gosta do Carnificina. Aham, uhum, é claro. Assim, eu, eu gosto de, de coca. Eu vou necessariamente gostar de Chari Pepsi. Porra, não, né, cara? Isso não existe, tá ligado? Eu não vou gostar da cópia só porque eu gosto do original. É. Isso é uma, uma falsa. Falsa equivalência total. Mas, cara, dá pra você fazer um filme interessante com. Com, com carne piscina, se você tiver um roteiro bem feito, que não é o caso desse daqui, você tem que escolher um só, cara pega uma pessoa, não chama o, o roteirista do Gangster Squad, que é super caricato e que tem um roteiro esburacadíssimo, pra poder fazer a porra do, 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 seu, do seu roteiro, sabe, escolhe um sujeito só entrega na mão dele, dá carta branca e aí depois a gente vê o que vai fazer porque, cara, é muito confuso é muito ruim, é uma pena cara, porque é, o filme tinha potencial, poderia funcionar em algum aspectos, ele não funciona ele é só mais um filme de, 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 de aventura escapista que, do final das contas não acrescenta nada nada mesmo, sabe? É... Eu,
0: eu, eu nem acho que é aventura escapista, porque em alguns momentos ele tem pretensão, sabe? de...
1: Ah, pera... mas não, não, não aprofunda
0: e fora, assim, que me tirou muito do filme, aquele efeito quando o Venom tá descontrolado e que fica piscando o Venom e o Ed Brock ah, é muito horror, Nossa, cara. mas aquilo é horroroso. É, parece coisa do Smallville, né? Porque o Smallville tinha uns Não efeitos, é. assim, pra mostrar os, os poderes de alguns personagens que eram péssimos, né? Tipo, o efeito de super velocidade mesmo era horroroso. E, e aí o efeito do Venom piscando, sabe? Mas aí é, é,
1: é que tá, tipo assim, essa ideia é, é pra mostrar a gente estamos gastando dinheiro com CGI. Tá gastando, mas tá gastando mal. Tá gastando
0: mal pra caramba, porque olha se te cobraram caro pra fazer isso. É, <risos> e em muitos momentos também, essa coisa do filme se arrastar, se arrastar na primeira hora, eu até reclamo um pouco que não existe mais esse tipo de coisa, que eram os pilotos de uma hora e meia de série de TV. Né, que você pegava a primeira parte do piloto, a primeira hora do piloto, apresentando mesmo todos os conflitos que iam ter ali, o personagem, o que está que acontecendo com ele, o momento dele no, no, na série e tal. E nesse sentido, esse filme do Venom me lembrou um piloto de série de TV também, assim como o Quarteto Fantástico lá do Josh Trank. A gente até chegou a comentar isso na, na época. Que em vários momentos aquele filme parecia um piloto para uma série de TV. Tanto que com, quando termina o filme, é que você tem o Quarteto Fantástico meio olhando para o horizonte, falando, agora viveremos altas aventuras aqui. E o Venom segue por esse caminho. Porque quando ele chega ali no, sei lá, os últimos 10 minutos do filme. Parece que ele engata, sabe? Numa coisa interessante, mas que, olha, é só pro próximo, tá? Isso aqui é só um gostinho do que vai acontecer no próximo. Então ele tem cara de piloto de série de TV. Todas as situações que a gente vê o Ed Brock passando de origem são muito semelhantes com situações que a gente vê num piloto de TV. Então ele é um filme que nem cara de cinema ele tem. É, não se comporta realmente com uma obra é, que poderia ter algum destaque no meio de tantas obras semelhantes. Seja por serem baseadas em quadrinhos, ou seja por serem simplesmente filmes de ação, e realmente não traz nada novo. Então, você termina de ver aquilo e fala, ok, joguei 30 reais fora. Ou, depende do valor daí do cinema, eu pago meia, né? Então, eu paguei 15, mas em paga inteira, pô, joguei 30 reais, ou 50, dependendo da sala que você for, no lixo, porque não justifica o valor do ingresso, isso. Então, cara, sei lá, a gente pode estar tá parecendo meio duro com o filme. Mas não tem outra forma de se, de se comportar, sabe? Às vezes a gente vê um filme ruim e fala... Putz, olha, tinha uma ideia aqui. Olha como o filme, apesar de ser ruim, pega essa ideia e, e torna algo diferente. E tenta discutir algo. E pega um personagem. E subverte o que você está esperando do personagem. Mas nada disso acontece aqui. Porque tudo que você espera acontece. Chega num ponto ali que você... Putz, agora ele vai... Tentar é, se desvencilhar do Venom. Aí vai lá e ele tenta se desvencilhar do Venom. Ah, agora a menina que encontra o cachorrinho lá, ah, ela vai usar a roupa do Venom como um fanservice pra lei. Era Lady Venom, né? Que tinha nos quadrinhos.
1: É. Não, She venom não?
0: She venom é, pode ser. De qualquer forma, é isso. Só, só, só pra mostrar ela naquela forma, cheia de curvas, né? Com a. Ah, cara. Coitada é da, da Michelle Williams, cara. Eu fico com dó dela, assim. Dela e do, do, do Tom Hardy. Apesar dela não ter se esforçado muito, não, né? Ela tá bem fraquinha no filme. Mas ela é uma Nossa, ótima...
1: Ela dava muito no piloto automático, cara, da, da, da saudade da, saudade da Sons cara.
0: <risos> mas ela é uma excelente atriz, como você falou, já foi indicada a prêmio e tal, então não tem nem o que discutir sobre isso. Mas ela deve ter percebido que, meu, não vou me esforçar, isso aqui tá horroroso, né? Ela leu o roteiro, então ela olhou e falou, não, não preciso me esforçar, mas é um desperdício, né, cara? Não dá pra definir como outra coisa, assim, senão um desperdício. É... Mas é até bom que façam um filme solo do Venom e não coloquem ele no universo Marvel lá, porque já chega de Venom, né? Tá bom já.
1: Até o Deadpool pra, pra quebrar a quarta parede e reunir todo mundo junto, né? Os da Fox e os da, da Marvel.
0: Fazer um grupo de renegados, é, rejeitados dos outros estúdios, né?
1: I got a song filled with shit for the strong-willed When the world gives you a raw deal, you off till you scream, piss off screw you when it talks to you like mind
0: Bom, e é com esse desânimo todo que a gente encerra aqui <risos> o podcast sobre Venom o alerta de spoiler sobre o filme Agora a gente quer saber de você que assistiu Comenta aí, se você gostou Se você não gostou, mas ficou esperançoso uma continuação, fala pra gente na área de comentários Ou manda um e-mail para Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter e utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo por aí. Beleza? A gente volta daqui duas semanas com mais podcast, com o um Alerta Vermelho dessa vez. A gente espera que com o um tema que vocês curtam de novo, porque o Alerta Vermelho de é, Indiana Jones foi muito legal, o pessoal gostou pra caramba e a gente espera que o nosso próximo tema vocês curtam também. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.
1: Step away, moving them. Taking his time, to go get them. They ain't gonna know what hit them. When, when they get people dumping them. them. I got that. I'll turn